0: Jag vill att vi ska ha ett tydligare aktivt fokus, mer fokus på livet, mindre fokus på det sjuka i livet. Så det var det som fick mig att engagera mig och sen så har det bara gått vidare därifrån.
1: Hur ska du som patient påverka din egen vård på bästa sätt? Reumatisk sjukdom är ett område där både patient och vård samlar stora mängder data. Både för att förenkla för den enskilda patienten, men också för forskningens skull. Idag är det jag Anna Johansson och jag Susanna Knutsson som för ett samtal med Madeleine Berman om framtidens personcentrerade vård där patienter kämpar tillsammans med vården för ett friskare liv. Hej Madeleine och varmt välkommen till Precisionspodden. Tack, jättekul att vara här. Ja, det är fantastiskt roligt att ha det här och få det här patientperspektivet in i våran poddserie som är väldigt viktigt. Du är ordförande unga reumatiker. Du är dessutom spetspatient i ett projekt som är koordinerat av Karolinska institutet. Du sitter med i patient- och brukarrådet hos vårdanalys. Och du fick diagnosen reumatism när du var fyra år. Men jag tänkte att vi skulle börja prata lite om dina vardagsäventyr Så kan vi komma in på det, det, de andra bitarna sen. Eh, vi följer dig lite på Instagram då och ser att du är ute på väldigt mycket äventyr. Eh, kan du berätta lite om dina, ditt senaste äventyr? Kanske?
0: Mitt senaste äventyr? Eh, ja men just, jag försöker nog ta... Ta edge av det lite mer jag kallar det vardagsäventyr. Just. Men jag, jag tycker mycket kan vara äventyr. Jag tycker det är bara att gå ut i skogen och laga middag utomhus eller åka iväg och åka skidor. Alltså sådana saker som jag ser som det roligaste som finns. Att vara ute och göra saker. Men om man ska se det senaste riktiga vardagsäventyret var nog. Att jag gjorde en halv Iron Man. Wow. Det, är väl, det var väl det. Det var det jobbiga jag har gjort hela mitt liv. Jag vet aldrig, jag tror inte jag kommer göra om det. Men, men lite sådana saker som jag gör för att liksom motivera mig att, att hålla igång. Och jag tycker det, jag har svårt att, liksom, att bara så här träna för att det är bra och kul. Då måste jag ha något mål med det. Så då brukar jag sätta upp lite såna grejer nu funderar jag på, jag tror inte jag gör det den här sommaren, men nästa sommar så tror jag ska simma det där Vansbro-simmet um, 10K. Alltså en mil i den här älven. Um, men jag tror inte det blir i år.
1: Men <laughs> <laughs> nästa. Ja, vilka härliga målsättningar och vilket driv du har. Man kanske skulle kunna säga att du har mer erfarenhet än andra av att planera din vardag, skulle du själv säga det. För
0: att få, till, få in allt det här och få till allt det här. Nej, det, det tror jag faktiskt inte att jag har. just min vardag är jag väldigt oplanerad och, och så. Det, det skulle jag inte säga. Mitt professionella är väldigt väl liksom, koordinerat det livet och min kalender är ibland liksom på minutschema Men mitt vardagsliv är inte lika planerat. Men, det kanske kommer. Ja, eller så kanske det är skönt att kunna släppa den där
1: planeringen. Där då.
0: ja, Jo, det är sant. Fast ibland hade det varit skönt att ha lite mer koll på <går> koll på allt runt omkring också. Ja.
2: Äh, men Madeleine, du fick alltså din reumatism när du bara var fyra år. Och idag är du bland annat ordförande i Unga Romatiker. Det är väldigt inspirerande att höra hur du använder sjukdomen som, som bränsle och drivkraft för äventyr och andra saker som du brinner för. Skulle du säga att det alltid har varit så?
0: Definitivt. Um, det var ju, jag tror att, att de här äventyren och den liksom, aktiva fritid som jag vill ha är, är ett uttryck för att jag som barn kanske fick höra att här, Nej, men du, ska inte, du får inte spela basket eller handboll. Gymnastik passar inte för dig. och Alltså sådana här begränsningar i vad jag borde och inte borde göra på grund av min reumatiska sjukdom. Så det jag gör nu är ett sätt för mig att bevisa att jag visst kan göra allting och vad som helst. Och kanske till och med mer än vad gemene person kan göra också eller vill göra <laughs> men det har ju också förmodligen speglat mitt engagemang på, på många sätt Men jag tror att det också syns i unga reumatikers arbete hur vi jobbar det är på ett sådant liknande sätt och jag tror att det är många av våra medlemmar som också har den här lite men, revansch känslan i att jag ska minsan Visa att jag kan leva det livet jag vill. Och, och det är det vi mycket jobbar för med, med vår vision i Unger Mateker: att alla unga ska känna livsklädje och kunna uppfylla sina drömmar. Och jag vill ju också vara en förebild i det och vara en förebild som gör det jag säger att vi liksom ska ha rätt att göra. Um, så det är inte bara din
1: sjukdom i sig, utan det är, fakt det är även ditt engagemang i, i föreningen och gramatiker och allt annat som du håller på med, som, som, ja. som du använder som drivkraft också. Då. Ja, och det
0: var det, det, var det, mitt, liksom, det jag började med. Um, eller det var det som fick mig att söka till att bli ordförande. Det var så här: nej, men jag vill att vi ska ha ett tydligare aktivt fokus, mer fokus på livet, mindre fokus på det sjuka i livet. Um, så det var det som fick mig att engagera mig och sen så har du bara gått vidare därifrån och utvecklats. Varför är det viktigt då? Att ha ett aktivt liv och kunna liksom uppfylla sina
1: drömmar och det ni, det
0: ni pratar om. Varför är det viktigt? För att traumatisk sjukdom aldrig ska vara något som hindrar en från att leva sitt liv fullt ut. Det är framförallt min del. Alltså jag måste ta de stegen. Vi måste också få rätt förutsättningar både från liksom samhället, skolan, arbetslivet och absolut hälso- och sjukvården för att kunna göra det. Och det där behöver liksom inte vara, jag menar verkligen inte att alla med sjukdom eller eh, någon annan sjukdom ska göra en Ironman eller en klassiker eller, eller sådana saker. Det har bara varit det som jag har drömt om och jag att Det kan vara andra saker som att eh, smått och stort, som att gå i högklacket på skolavslutningen eller att eh, resa och backpacka i tre månader eller... Eller något annat. Men det här har varit det som har varit viktigt för mig. Jag menar inte att det ska vara så här. Nu ska alla bli eh, triatleter och sporta mycket. Utan bara lyssna och bara, göra det som en själv vill.
2: Som ordförande i unga reumatiker så är det ju ändå ansiktet utåt. Alltså dels då för organisationen som sådant men också för en sjukdom. Hur påverkar den upplevelsen dig?
0: Ja, det där var ju en sån lite spännande sak när jag började engagera mig och blev ordförande, då hade jag ju knappt sagt till någon att jag hade en sjukdom innan. Då var jag 20 år, var är det? Ja, jag, tro, jag tror jag var 20 år. Um, och nej men det var bara min familj och liksom närmsta vänner som visste om att jag hade en reumatisk sjukdom. För det var ingenting jag berättade för folk eller alltså kompisar heller. För jag ville inte att någon skulle se mig på ett annat sätt um, och behandla mig annorlunda. Och, och så, för det hade erfarenhet av att liksom lärare sa att ja, men du kanske ska sitta ner och du kanske ska åka, du kanske inte ska följa med på den här utflykten. Och, och sådana saker. Och det var det värsta jag visste när jag blev särbehandlad eh, på grund av min reumatiska sjukdom. Och när det var andra som lade på mig det. Inte när jag själv sa att det funkar inte funkar just nu. Utan andra gick före och fattade sådana beslut åt mig. Var
1: det så alltså, att du inte fick följa med och göra vissa saker? Och så?
0: Jo, alltså jag var ju så envis. Jag följde ju med ändå och då tog jag gärna liksom tre ryggsäckar på ryggen bara för att bevisa att nej men alltså det blev ju väldigt mycket motreaktioner. och Samma sak med typ, du får inte göra kullebytor. Då gick jag ut eh, bakom huset och gjorde. Liksom, och julade. Gjorde de till sig? Ja, men precis gjorde de till Jag nästan svimmade för det var ju ingen annan som fick veta det eller så. Men jag var tvungen att liksom visa för mig själv att det kan jag visste. Jag kan ju hur många kunde som helst. Men, men så det var någonting som jag absolut inte var öppen med. Och när jag liksom sökte det var en sån sak som eller det var den enda saken som jag inte var helt ärlig med valberedningen för att jag var inte, jag var inte där än. Jag hade sökt mig dit också för Jag hade sökt till unga för att en kurator på ungdomsmottagningen sa åt mig du måste träffa andra, du är inte alls ensam i den här situationen. Du är inte unik på något sätt i att vara liksom 20 år och har matisk sjukdom. Jag trodde ju att alla hade blivit friska som hade fått det som barn. För det var det jag hade blivit presenterad när jag var liten. Att så här 5%, eller nej, 95% av alla blir friska i puberteten. Så jag trodde ju att jag var helt ensam kvar. Jag trodde jag var den här 5% -an som hade otur. Men så det, var, det var av inrådan från kurator som jag sökte med till unga Och sen så tänkte jag, nu kör vi all in och så sökte jag till att bli ordförande eh, från att inte ens ha varit medlem för jag vill inte identifiera mig med andra eh. Vilket härligt driv du har <laughs> ja, men, och, och, där, och där fick jag också vara den här att nej, men nu måste jag nu, nu måste jag ju prata om detta och nu måste jag mm. eh, nu måste jag göra detta eh, mm. öppet för eh, det är inte trovärdigt om ordförande liksom Går du inte och himla med detta, då, vad sänder det för signaler till medlemmar? Mm. Så det blev en riktig pannkaksvändning i att vara öppen med det. Och det har, bara, eller det har inte varit liksom negativa upplevelser av det.
2: Hur förändrade det dig att du kom ut och blev så öppen med din sjukdom?
0: Nej men absolut till det bättre. Alltså det tar ju, tar ju bort liksom stigmat kring det som jag kanske har byggt upp inom mig också. Men som absolut finns i i, i liksom allmänhet också. Jag har ju alltid haft ett försvarstal med mig och det är kanske också därför jag har gjort de här grejerna alltså att, och haft så aktivt eh, för att jag ska kunna säga det om, om jag märker att någon liksom börjar behandla mig annorlunda. Så kan jag säga, jag är faktiskt skidlärare och, och då har jag kunnat göra det här. Så ni, ni kan liksom inte räkna bort mig på, på grund av min remotska sjukdom. Alltså att hela tiden ha sådana saker med mig. Men, men jag tycker att det har blivit... Det har blivit bättre nu också. Det möts av
1: större förståelse idag tycker du då? Eller, eller vad är det som har blivit Men det är också
0: bättre? svårt att jämföra äh, i... För, för nu kanske jag hamnar i så många sammanhang där folk inte vet att jag är äh, ordförande i unga och, alltså för, för, jag, för Jag menar jag söker ju inte jobb nu. Så där har jag inte blivit liksom, någon som har sett mig annorlunda på grund av det och inte heller i... I, i de uppdragen jag har, för där har jag kommit dit med anledning av att jag har reumatisk sjukdom. Så, så det, kanske är, det kanske är något jag får uppleva efter det här uppdraget igen. Att hur det faktiskt är.
2: Men de här begränsningarna som du upplever att samhället liksom lite satte på dig och i skolan och sådär vad tror du att det beror på?
0: Dels en felaktig bild som bland annat media är ansvarig för att pumpa ut att så här, varje gång man pratar om reumatisk sjukdom så är det en bild på en äldre person eller de här så Och det är ingenting som jag är eller kommer att vara tack vare liksom medicinsk revolution och jättemycket ny kunskap som nu gör att mina förutsättningar inte alls är som de var för de som fick eh, reumatisk sjukdom eh, innan mig. Eh, och också att många liksom jämför då med att när de hör att du har reumatisk sjukdom, det hade min farmor också. Och då klumpar ihop oss. Eh, och då är jag så här, ja, men jag har jättemycket erfarenhet, jag förstår det här precis. Och så tänker då att hur brukar vi göra med farmor? Ja men det är så här och så här. Eh, så då, då gör vi ju det eh, mot dig också. Mm. Och det är ju alltså jag tror det är ju välvilja. Jag tror inte någon liksom försöker stänga ut, eh, eller mig har de i alla fall inte gjort det, av ondo. Utan det är väl mer för att så här, nej, men hon ska inte behöva säga att hon inte orkar eller inte eh, klarar av det här just idag. Men det har ju blivit fel.
2: Och ändå så är ju reumatismen en av de största folksjukdomarna vi har i Sverige. Och man beräknar att över en miljon svenskar lever med någon form av reumatisk sjukdom. Ja. Och många är ju, precis som du när du fick din diagnos, barn och, och unga. Mm. Märker du att vården har utvecklats något sen du fick din diagnos?
0: Ja och nej. Det är svårt att jämföra också eftersom att jag inte är i barnvården längre. Eh, om jag hade varit där fortfarande och sett den utvecklingen där och sen, eller om jag bara hade varit i vuxenvården hela tiden. För det är ju två ganska olika skolor och teorier och kulturer som är... Eh, är däremellan. Men, jo, jag skulle säga att det har utvecklats absolut. Jag fick ju det här i slutet av 90-talet. Det var ju innan barn hade börjat få biologiska läkemedel, till exempel. Då var det bara cellgifter och liksom antiinflammatoriskt. Men det hade inte, liksom, biologiska läkemedel hade inte kommit in på barn än. Det hade börjat med några få, men inte så etablerat som det är idag. Och jag upplever att man nu är. Bättre på många ställen också att treat to target, alltså att man inte kör behandlingstrappan vilket kan vara en väldigt lång och eh, liksom plågsam och onödig process utan istället liksom, satsar tydligt på att få en fungerande behandling och sen så att man då kanske backar den istället, eh, börjar i den änden. Det är fortfarande samma utmaningar ser jag i att vi pratar om smärta, trötthet, stelhet och inte om eh, liksom vad vi gör för att må bra, när vi mår som bäst. Vi pratar inte om energinivåer, det finns liksom inte utrymme för att prata om när man är liksom pigg och som i sitt bästa jag, utan det är väldigt fokus på sjukdom och väldigt. Ja men till exempel om jag kommer på ett rutinbesök och jag kanske har en inflammation i knät den gången. Då är det knät vi fokuserar på den dagen och eh, inte kanske andra saker som, som ger helheten. Varför ska vi fokusera på knät? Var, varför är det viktigt? Så, så jag tycker att det är väldigt mycket som är lika men sen så är det absolut ny kunskap och eh, så som är implementerat. När jag fick det här så var ju också det var ju inte jättemånga som fick råd om att man ska. Röra sig och att fysisk aktivitet är det absolut bästa som finns för reumatisk sjukdom utan det var fortfarande den här vila och ta det lugnt när du har ont. Och nu vet ju alla att det inte alls är rörelse som triggar inflammationer och det blir liksom inte värre av det utan bara bättre. Men det var ju inte inte alls på plats när jag var liten. Ja, det är
1: fantastiskt att det går framåt både i vår generella kunskap kring olika, olika sjukdomar. Där, mm. där det har gått väldigt mycket framåt kan man väl säga inom just de reumatiska sjukdomarna då, och förståelsen kring, kring det och jag tänker det här som du är inne på eh, att bli sedd som en, en individ och som en, eh, som en person av hälso- och sjukvården inte bara som sin sjukdom mm. för du är också involverad i det här med spetspatienter och du kallar dig
0: spetsaktivist och så, Va, eh, vad är det? Ja eh, bara för att förtydliga så skulle jag säga att jag är spetspatient i min roll som ordförande men som Madeleine Berman i besök hos min läkare så skulle jag inte säga att jag är en spetspatient. Utan jag är, inom spetspatienter så ser jag mig själv som en aktivist men jag ser inte mig själv som det i min egen vård. Förutom nu då när det är många som vet. Alltså mina läkare tvingar nästan in mig eller läkare och andra inom min egen vård gör ändå att jag kommer in i den rollen lite ibland i att jag vi läste i läkartidningen att du skulle föreläsa för den här dagen. Eh, och och sådana saker och kanske diskutera någon debattartikel som de har läst och liksom ta mitt läkarförsök lite till att så här. Så vi kommer in på sådana saker ändå i utveckling även där. Så, så jag kanske tar en sån roll ändå eh, ibland. Men men det är väl bra att du syns även mot dem? Ja, det är det ju. Men ta, du får ta det. <laughs> ja, det får man väl göra. Men det, det, gör det, också, det blir också en tokig situation. Ja, jag förstår.
1: Där du, behöver, du... Där du behöver fokusera på... Ja, och, på och där, där jag
0: också känner mig som så här, här kanske inte jag kan vara helt ärlig. utan Att det är, det är jobbigt, för det sätter också förväntningar på, på mig. i att ja, men Om hon är ordförande, då måste ju hon vara... En perfekt patient som eh, har exemplarisk följsamhet och har tagit alla sina kontrollprover i korrekt tid och eh, gjort alla sina registreringar och aldrig bokar om en tid. Eh, men det, det funkar ju liksom inte. Jag är ju människa också. Det här där kommer vi in på det här med vardagen då. Den är inte alls lika planerad och där ingår min egen vård. Men eh, som spetspatient eh, och liksom aktivist i det så. Det tycker jag är jätteroligt. Ni, ni har något som, ett projekt
1: uppe i Region Norrbotten. Kan du kort förklara vad det är och vad, vad det är ni vill åstadkomma?
0: Ja, eh, Region Norrbotten är en projektpart i spetspatienter, precis som unga är. Och där har de varit, det jag tror du syftar på är, är det här med att anställa spetspatienter i vården. Där har de varit, det, det har liksom skett på andra ställen i hälso- och sjukvården inom till exempel psykiatrin och andra delar av vården. Men de har varit de första som har skrivit ut att vi söker en spetspatient. Så det är egentligen ingenting som vi har så mycket att göra med mer än att vi jobbar tillsammans med de spetspatienterna och Region Norrbotten mm. i att liksom prova olika sätt att få med patienter för att utveckla hälso- och sjukvården. Mm. Men det är många som tror att jag har blivit anställd av Region Norrbotten. Men det är fel. Det har jag inte. I det här projektet
1: med spetspatienter som du är engagerad i så släppte ni nyligen en rapport. Och där pekar ni ut fyra områden som, där spetspatienters drivkraft och kreativitet
0: kan komma till bättre
1: användning, som säger. Vad, vad är det man missar där idag?
0: Mycket! Jättemycket. Det är väldigt lite tid av ens liv som man faktiskt är i vården. Och det är liksom det mötet en har. Men sen så lever man ju alla andra sina timmar och dagar utanför hälso- och sjukvården. Och all den kunskap och teorier och funderingar som en har där behöver komma in i Vården. Dels på olika nivåer. Eh, patienter får ju kanske i bästa fall eh, vara med och vara delaktiga i beslut rörande deras egen vård och behandling. Det är ju vården egentligen skyldig att göra enligt patientlagen men där vi har långt kvar innan alla erbjuds och bjuds in till en delaktighet. Det är väldigt mycket Tid hos läkare eller besök i vården, där vi istället borde ha möten och konsultationer där man fattar eh, gemensamma beslut och där man har jämnat ut maktobalansen så att eh, läkaren inte har all kunskap eh, och bara erbjuder en, ett alternativ eh, och inte har förklarat vad det innebär eller vad det finns för andra alternativ. Eh, så Dels i vårdmötet, och där det då också ska komma in preferenser från. Patienter, vad som är viktigt för dem och liksom vilket liv de lever som gör att man kan få en matchad behandling för det. Om jag till exempel ska plugga utomlands i en termin, då kanske det inte passar att ha läkemedel som man måste ha i kylskåp och som tar väldigt stor plats för man kan liksom inte resa med det och det är svårt att också hämta ut det om det är på andra sidan jorden utan då hade det kanske varit bättre att se över om det finns några andra alternativ för den perioden och sen ser man över det när man kommer hem och kanske att det är lättare med ett kylskåp och att komma till ett apotek regelbundet och det utmanar ju hur vården är nu med att här vi ska ha målet är att ha den bästa senaste fysiskt bästa, minst biverkningar eh, behandlingen mm. men det kanske inte är det som jag mm. behöver, jag kanske behöver någonting i tablettform som är lite sämre då, som jag gör att jag kanske får lite ont men som gör att jag kan göra den här terminen utan större problem mm. och att jag då är medveten om eh, vad det innebär men att jag väljer att göra det och också all kunskap som en liksom har med, som jag pratade om må bra tid, när må jag som bäst hur är mina energinivåer det är jätteviktigt för vården att veta för liksom vidare planering av vård och behandling och också att kunna ha en mer proaktiv vård i att om vi kan ha en dialog om att om jag planerar att kanske försöka bli gravid inom två år då är det ett jättebra tillfälle att jag kanske ska börja se en fysioterapeut för att kunna träna upp min rygg för att ge bästa möjliga förutsättningar för en graviditet och, och sådana saker. Dels i vårdmötet att det är så mycket som ska kunna komma in där och att det ska finnas sätt att kunna kommunicera kring att om man kanske har tagit sin medicinska behandling på ett annorlunda sätt som inte var enligt ordination och då upplevde att det här hade en positiv effekt. Kan vi prata om det? Eh, typ jag råkade glömma den i tre dagar och så tog jag den tre dagar senare. Det var inga problem. Skulle vi kunna skjuta på det så att det, vi tar dem lite mer längre isär för det funkade? Eller eh, alltså att vara mottaglig för att faktiskt kunna prata om sådana saker. Och därmed tror jag utvecklingen kan gå framåt också för att hitta bättre eh, sätt för medicinsk behandling och, eh, eller andra behandlingar. Där det är så här, ja men det här står i riktlinjerna så det vi ska hålla oss till. Jag säger inte att man ska experimentera hivilt med det och, eh, och så men att det ändå ska finnas utrymme för en dialog. För nu upplever jag att det är svårt att få till en sådan utan då blir det bara du är en dålig patient och du har inte gjort det här rätt. Och det äventyrar om jag ska få fortsatt medicinsk behandling för att jag har experimenterat. Det är så idag alltså att man kan liksom bli vi Frågasagt. Kanske till och med. Absolut. Ja. Och där, där man också kan se eh, till exempel att eh, det är många av våra medlemmar som kanske eh, vill träffa en dietist. Eller så. För att det är så många människor utifrån som är så här. Har du provat gurkmeja? Eh, Ingen förra shots eh, varje morgon så borde du bli mycket bättre. Och det här vill ju inte vården ens prata om. För att det ingår, de tycker inte det ingår i deras Uppdrag. Det finns ingen evidens på det enligt dem. Och, eh, men man har ändå de här påtryckningarna. Och liksom utifrån sett, om man får det flera gånger i veckan. Så är det så här, eh, är det mitt fel att jag har ont? Gör inte jag tillräckligt? Är det mitt fel att jag har en massa sjukdom för att jag inte käkar gurkmeja varje dag? Och där hade det varit bra om vården då kunde gå in och säga att så här, nej, men så här ser det faktiskt ut i studier. Eh, så du behöver inte ha dåligt samvete för att du inte käkar gurkmeja. Men om du vill prata mer om detta med någon så skulle du kunna prata med en dietist. Eh, inte möjligtvis för att man behöver lägga upp någon liksom speciell kost alltid, utan bara för att känna att jag har stöd och jag kan stå stadigt i att det jag gör är rätt. Och om jag vill prova någonting så kan jag göra det i dialog istället, men just nu är det bara det stängde dörr. Mm. Så
1: det ni försöker koka ner, det ni efterfrågar är egentligen ett mer holistiskt perspektiv och en utökad dialog?
0: Ja, ja. och det är ju en del av dem då, förlåt. Ja. Och sen så, sen så kommer vi in på mer systemnivå och alltså påverka hur det här läggs upp. Och då finns det till exempel patientråd som vissa använder sig av, men det måste också in på en högre nivå med patient medverkan och patientperspektiv för att få ett helhetsgrepp om det. Och det får inte bara fastna vid att så här, nu ska vi välja färg på väggen här i, i rummet eller i väntrummet. Vilken vill ni patienter ha? Vilken färg tycker ni är finast? Eller är det så? Eh, utan att, det var inte den viktigaste frågan för er. Nej, patienter. den är inte. Men den kan vara väldigt, väldigt viktig. Nu, eh, på Karolinska till exempel i de nya lokalerna så gjorde de barncancervården och barn, den gjorde de i en färg om det var väggar eller golv, jag kommer inte ihåg, eh, i en gul färg som de här barnen liksom, eh, får kvällningar av och spyr av i stort sett för att det är en samma färg som sällgifterna eh, har, de tabletterna. Mm. Och det är ju superkänsligt och där har man kunnat fråga vilken patient som är. Så man, ska också, man kan ju också fråga det, men det får inte stanna där ja. liksom. mm. Mm. Eh, och också i liksom hur bygger vi upp vården, hur ser flöden ut och eh, vad ingår i, i liksom mötet och hur, hur kan vi bygga upp det runt omkring.
2: Jag tänker att mycket av det här som du är inne på och för att kunna få en bättre delaktighet hos patienten så, så kräver ju det säkert att patienten har tillgång till sin, egen, till sin egen data, till sin egen journal på ett annat mm. sätt idag, både vad som förändras över tiden och och framförallt ett användbart format. Mm. Vad tror du krävs för att eh, er vision kring det här ska bli verklighet framöver?
0: Ja, där har vi bara kommit ett första steg på att man nu kan ta del av sin journal, läsa den eh, i många län och eh, även att kunna ta del av sin data. Där kan man ju få ut sin data, men det handlar ju också om att den ska vara förpackad i ett format som en förstår. Och som en kan ta till sig. Alltså förstå vad det, vad det betyder och vad det innebär. Men alltså, journalen är ju bara... Det är ju, att ha insikt, det är ju att kunna läsa den. Det är ju en analog, digital lösning egentligen. Jag tänker att nästa steg är att... Eh, ska kunna skriva in anteckningar själv. Att, alltså, när man, om vi kommer tillbaka till det här med att besöken ska bli möten. Att det är våra gemensamma anteckningar där jag också kan vara med och eh, skriva det och så. Och också att det jag tror jag att man mer eller jag hoppas, jag vill att det ska vara mer att eh, en skapar en gemensam agenda för vårdmöten och ett syfte med det. Det finns ju inga inga möten i arbetslivet som är så ostrukturerade i jämförelse där alla liksom som deltar i möten förväntas eh, vara förberedda och eh, delaktiga. Men i mitt eget vårdmöte eh, så är det på någon annans premisser och jag får inte veta innan vad vi ska prata om. Även fast jag nog ofta kan gissa mig till att det kommer vara rutinfrågor och eh, standardformulär och en Liksom undersökning som du brukar vara. Men att det då istället kan mer, mer som ett möte mer, mer
1: av en dialog och mer där, det, liksom, ja. där, du, där du som patient får möjlighet att pitcha in som vi säger. Ja. <laughs> Också. Ja.
2: I Sverige så har vi ju ett register för uppföljning av patienter med romatiska sjukdomar. Hur är ni på unga romatiker involverade i det arbetet?
0: Det är ju... Eh, för, för vuxna så är det ju svenskt reumatologisk kvalitetsregister och på barnsidan är, är det barnreumaregistret. Och vi är med i styrgruppen för båda och liksom påverkar och är patientperspektivet där. Och, och driver våra medlemmars perspektiv i vad som är eh, viktigt i kvalitetsregister. Där är det ju fortfarande att man frågar om smärta trötthet, stelhet och hur man inte kan göra saker. Och det är väldigt mycket frågor som är eh, irrelevanta för många. Och de börjar bli lite utdaterade. Eh, det är ju till exempel så här, hur kan du skruva på en kran? Det finns typ inga skruvkranar längre. Och eh, ja men, hur funkar det att skära kött? Och det är väldigt många som är vegetarianer. Men det kan man inte liksom eh, bort sig ifrån och... Så då kan man inte välja bort den frågan nej. utan man måste svara på den? Ja men precis och, och det är också så här det finns inte en enda fråga om sex eller familjeplanering eller samliv eller onani men allt annat liksom hur kan du skära bröd hur kan du alltså så här, mm. saker som bara är ja nej men det finns skivat bröd idag och nej jag bakar inte och alltså så här eh, men andra saker som kanske är mer relevant finns inte med mm. och det är ju sällan en känner sig så sjuk som man gör när en fyller i de här. Det finns liksom inget ställe där det tas ansvar för hur de här frågorna landar hos patienter. I barnrömmaristrätt så är det en fråga till exempel som är med tanke på din reumatiska sjukdom tycker dina kompisar om dig? Och det kanske man inte ser som problematiskt om det då är så här att patienten säger ja men, grönt, nu, just nu tycker mina kompisar om mig. Men om man aldrig har tänkt på det ur det perspektivet och jag är så här oj, har mina kompisar anledning? Borde de inte tycka om mig? På grund av att jag har en reumatisk sjukdom. Vad sätter det igång för tankar? Och där vården kanske då tänker att så här, jo men, om det hade varit ett problem så hade ju de sagt det och rödmarkerat det här och då hade det ju lyst och då hade vi ju pratat om det. Men det kan ju ha satt igång tankar som skadar självbilden och eh, kanske stärker den här sjukdomsidentiteten väldigt mycket. Som kan bli väldigt djupa och liksom svåra situationer att ta sig ur senare i livet. Men det liksom finns det inte...
2: Jobbar ni aktivt för att få till en förändring?
0: Ja, absolut. Men det är väldigt svårt och för, för de här är ju liksom validerade och om man skulle göra om de här då, då finns det ingen data att jämföra med sen tidigare så vi vill ju att liksom så här, gör om och rätt så att vi kan få framtida data som är bra och relevant men det är ett jobbigt bryt det är skitjobbigt bryt för alla såklart men som det ser ut nu då när frågorna inte är Relevanta så kanske man inte tänker efter så mycket för man tycker att det är fånigt och töntigt att man ska fylla i detta en gång till. Och man vet heller inte hur den här datan används i forskning och i utveckling av mottagningar, eller som besluts stöd i vårdmötet heller. Mm. Det kunde vi se i, i ungermatskir-rapporten, en medlemsundersökning som vi gjorde, som vi presenterade förra året att. Dels att våra medlemmar inte vet, vet vad liksom kvalitetsregister är, och dels också att de inte vet om de ens deltar.
1: Mm. För ofta, det här, det här registret som vi pratar om nu, det an mm. används ju ofta som ett exempel, ofta, men alltså det, det ses ändå som ett ex bra exempel på ja. just patientinvolvering. För att man faktiskt ändå ställer frågor till ja. patienterna som,
0: som är kanske lite mer kvalitativ i sin kar karaktär och så. Eh. Verkligen, och där, där var ju verkligen eh, pär, alltså patientens egen registrering, en föregångare. Men att den fortfarande ses som det eh, känns problematiskt. Det är inte det man ska titta på tycker jag om en håller på att utveckla ett kvalitetsregister till att bli alltså för mer för patienter. Eller man kan göra det, men då får man också förstå att det här är, det här är gammalt mm. nu. Och att vi, det har kommit längre. Och att det är det en ska fokusera på. Jag kan ju säga att min data... Alltså innan jag blev ordförande. Helt värdelös. Jag, jag brydde mig inte ett skit om jag tänka efter hur det var. Om, om man skulle liksom jämföra den och se liksom hur mådde jag jäm, alltså, och med den medicinska behandlingen jag stod på för att utvärdera det. Det säger ingenting för att jag visste inte vad det var för någonting och jag fattade inte syftet nu när jag gör det så är det ju så här. Alltså jag älskar kvalitetsrister, det kan jag också lägga till det är en av de roligaste frågorna jag vet och jag tycker det är så viktigt och där har ju unga vi känner ju också att vi har ett uppdrag i att vi ska informera våra medlemmar om vad det är och hur viktigt det är och där vill vi mötas också och hitta det bästa så att vården känner att de får ut det de behöver. Vi känner att vi får ut det vi behöver och, och att det blir en bra blandning av det. Men du ser alltså att de olika parterna här alltså
1: de kan komma mer samman och tillsammans utveckla registret och se till att det, liksom, att det finns många parter som, som kan vara med och bidra med, med input det, det är det jag förstår att du, du efterfrågar. Ja, ja. ja. Tydligt ja.
0: <laughs> Absolut.
2: <laughs> Och det ena behöver ju sällan utesluta det andra, tänker jag. Eller hur ser man på det som patient? Eh, man vill inte ha för tung belastning kanske heller- vad det gäller att fylla i eh, register. Eller ser man på det enbart som något positivt?
0: Nej, men det är svårt att se det positivt kanske- om man inte vet mm. vad det är. Det är väl första steget. Men sen så tror jag att våra register kan bli så mycket smartare också- i att så här, nej jag har inte rökt och jag röker fortfarande inte då behöver inte jag svara på fem frågor om det. Eh, utan att det mer kan bli smartare helt enkelt att hoppa över vissa frågor som eh, om jag har lagt in i en profil att jag inte äter eh, kött och inte lagar mat. Då, då kanske jag kan få mer relevanta frågor. Mm. För alltså, jag tror man verkligen måste utvärdera varje fråga och se det ur allas perspektiv och inte bara lägga till.
1: Du pratar om delaktighet och möjlighet att få medverka och vara med och förändra vården. och Det låter ju både fantastiskt och även väldigt utmanande. så. Hur mycket skulle du säga att det handlar om en strukturell förändring kontra en kulturell förflyttning
0: inom hälso- och sjukvården? Framförallt kulturell, skulle jag säga. Men jag tror ofta struktur kan bygga kultur också. och Där det behövs liksom redan i, ja men i läkarutbildningen och i policies och riktlinjer för, ja men för vård och möten med patienter. Där behövs det absolut ske en förändring. Men det behövs också en kultur, kulturförändring i att där man stärker patienters roll och inflytande. Ja, men och ser på patienter på ett annorlunda sätt än vad man har gjort innan. Att eh, alltså Patient är inte någon som är tålmodig och ska vara tacksam. och liksom Att det en får inom vården, det är på nåder. Liksom. Utan att jag tycker att man ska vara tydligare istället med att vad är liksom, ditt som ansvar, Vad är vårdens ansvar? Vad är våra skyldigheter och vad är våra rättigheter och ja, stärka det och liksom vara mer transparent Jag tror inte, och där finns det väl någon bild om att så här, ja, men vi vill skydda patienter och, och så men det är bara exkluderande och att stänga ut det istället då för att veta och kunna fatta liksom beslut och agera att, att ändå liksom fråntas den möjligheten när det handlar om ens egen hälsa det tycker jag vi borde vara förbi med det här laget.
2: Nu mm. tänker du kring just ansvarsbiten som följer med att vara delaktig kring sin vård? Jag tycker att de
0: som vill ta ansvar borde få ta ansvar. Jag tror det är, eller tror, jag behöver inte tro någonting om det. Det är ju väldigt mycket mer effektivt. Och där har vi bara skrapat på ytan, hoppas jag i att få vara en mer aktiv roll. Hoppas att i framtiden att Personer som har kanske gått på samma medicinska behandling under en längre tid som sköter sina kontrollprover och sina registreringar, att de kanske får förnya recept själv. Eh, och sådana saker som bara effektiviserar för alla, men att med det också kommer ju att en måste uppfylla vissa krav. Jag säger inte att det bara ska ske hur som helst och för allting, men att det finns mycket att effektivisera med ett högre deltagande. Och också, varför ska jag gå på ett vårdbesök eh, som är en så här, rent rutinkontrollbesök om jag mår bra? För att komma dit och säga att allt är toppen, tummen upp, eh, ses som ett år igen. Och då, och då menar, det kanske tar tio minuter själva mötet, men då ska jag ha tagit ledigt från skolan eller jobbet eh, och transporterat mig dit, så står det i väntrummet, och sen ska jag åka tillbaka. Så det är ju en halv dag, eh, oavsett om man bor nära. Så jag tror att vi måste effektivisera det och liksom se att de som vill vara mer aktiva också ska göra det och att det är världens resurs.
2: När du diskuterar det här med, med makthavare inom, inom hälso- och sjukvård vad får du höra för att det finns för risker med det ökade patientansvaret?
0: Jag upplever en stor rädsla eh, från flera håll, absolut. Eh, det här är ju en lång tradition tillbaka som vi nu slänger runt när vi pratar på det här sättet. Där liksom läkare har haft i liksom samhällsstatus allsmäktiga och väldigt, väldigt kunniga och väst i allmänhet. Liksom. Jag förstår att de är rädda för att liksom deras ställning kanske eh, ja men utmanas i det och att det kommer leda till att andra också kommer få mer makt. Över. Men det, det handlar ju om makt över sig själv. Och inte, inte om att jag ska ha makt över liksom... Och jag använder ordet makt för jag tycker att alltså det är det det handlar om i den här obalansen. Det handlar ju inte om att jag ska ha inflytande över andra patienter eller så, utan det är om över mig själv. Och, och jag förstår det, det är annorlunda och det är, det är nytt, men... Vi måste försöka. Och det kommer kanske bli fel några gånger någonstans. Liksom, men det blir det redan idag ändå. Det är människor på båda sidor Liksom vård och patient. Och jag tycker inte att det är de dåliga exemplen som får driva det här. Och vara exempel för Utan att det är de goda exemplen och vinsterna som ska vara det vi fokuserar på. Och sen så får man liksom lära sig på vägen, för det är någonting nytt mm. för oss. Uh. Bra, Vad härligt.
1: Jag tänker tillbaka till den här rapporten som, som ju nyligen kom igen. Då. Hur togs den här rapporten emot av uh, beslutsfattare inom hälso- och sjukvården och även
0: patientföreträdare? Jag tyckte den togs emot uh, bra. Jag tror inte den hade tagits emot lika bra om det var för två år sedan. Jag tror att det här projektet har gjort mycket för att Eh, stärka patienter, eh, både liksom, eh, patienter enskilt men också liksom patienter som grupp. Och jag upplevde i alla fall inget större motstånd i verkligen varken beslutsfattare eller från patienter. Fanns det någon skillnad? Har det liksom reaktionerna
1: skilt sig åt mellan de här grupperna?
0: Ja, det skulle jag säga. Eh, jag tror att projektet och rapporten har stärkt många till att känna så här att jo, men det, här, det här känner jag igen mig i. För spetspatient kan ju vara så otroligt mycket. Det kan ju också vara eh, närstående i, i det begreppet. Liksom, att man, man är närstående och är aktiv i det. Eh, men också att det finns så många olika. Att det är liksom aktivist eller tracker eller eh, ja, men olika roller inom spetspatient också. Där jag tror att många kan identifiera sig i alla fall med någon av dem. Och i många fall flera stycken. Jag upplever det som att det har varit stärkande i att här, jag är min sann spetspatient. För jag visste om min diagnos långt innan vården hade förstått det. Eller jag provar mig fram och jag mäter. gör egenmätningar på eh, fysisk aktivitet till exempel. Eller med min kost. Eh, och när de fick ett ord för detta eh, så blev det lättare att uttrycka sig kring det. De som tidigare kanske hade varit... Um, känt att så här, jag är en utmaning för vården och de ser mig mer som en jobbig patient till att så här, ja men, jag är faktiskt viktig och det borde fler lyssna på så jag tycker att det har um, skapat en mer positiv stämning kring det och ett mer driv och mer nu ska vi jobba med vården och förbättra istället för att vara nu är vi en opposition till vården mm. som jag kände att det kanske var mer innan, vilket är helt förståeligt för, för att kunna gå över till att vara en mer eh, till en medskapare så krävs det ju att mottagaren då eller ja, vården i det här fallet också bjuder in till det och är mottaglig och tar emot eh, den här kunskapen och kompetensen som finns mm. så, så jag känner att Ja, men från båda håll är det mer positivt också och när vi, när vi liksom har varit så tydliga och försökt att presentera vad vinsterna är med detta det blir svårt att säga nej också till att jobba med spetspatienter.
1: Mm. Vi har ju varit inne lite tidigare på det här med att det, det finns många olika aktörer och det, det, det bästa är om vi kan få till liksom en samverkan där, där många deltar för att, för att utveckla hälso- och sjukvården. Och patientupplevelsen inte minst då. Och vi ser ju även att det finns nya spelare som kommer in på scenen här. Och nya aktörer som äntrar. Inte minst olika techbolag där patientupplevelsen är, ofta är, är mer central. Är det så att hälso- och sjukvården håller på att bli omsprungen
0: utav de här nya aktörerna? Ja, delvis. Absolut. Och det tror jag är nyttigt för hälso- och sjukvården också. Att, nämen, att de ser behov- som de kanske inte hade förstått var så stora innan. Och Ja, absolut. Man, alltså om man tänker på till exempel digitala vårdcentralbesök för, som har kritiserats väldigt mycket i att det blir en väldigt hög kostnad för saker som egentligen inte... Borde kosta någonting som bara går till apoteket för. Där måste man ju förstå att det finns ju ett behov här av bättre information eller, eller någonting. Och då måste man ju leverera det. För det är inte bara att alltså man kan inte bara strunta i det att det inte finns. Om folk använder det så finns ju bevisligen ett behov. Och då måste man hitta ett sätt att då kanske att, att lösa det. Och jag tänker att det också är menar, andra typer av alltså Jag ser det som så här, ser det som en inspiration och en möjlighet att få den här utvecklingen att gå lite fortare. Eller lite förhoppningsvis mycket fortare. Det tar ju många, många år att implementera nya råd och rön i vården. Borde, borde det gå snabbare? Ja, det tycker jag. Eller i alla fall de bra sakerna borde gå snabbare. Men, men där får man också vara... Noga med också att det ska finnas ett behov att det är också behovsägarna alltså patienterna ofta står ibland kan det vara vården som har något behov från alltså att de behöver någonting från ett sätt att kommunicera med patienter bättre och så. Men sett från sett från vårt perspektiv så måste det vara lösningar som kommer ur ett problem. Och där är det en lösning, inte en lösning som man sedan letar efter. Kan vi hitta något problem inom hälso- och sjukvården för att matcha den här lösningen som vi har kommit på? Och att det är en stor skillnad. Och att där måste man också ta med patienter i det perspektivet för att, för att sätta prioritet i vad ska vi fokusera på och utveckla och vad ska vi implementera här? Vad är faktiskt viktigt för patienter? Inte bara ta att det här var ju en bra lösning. Och det kan ju typ matcha vår verksamhet. Det provar vi. Så, så att man inte behöver göra om och göra rätt så många gånger. För det är också så här, om man, om man drar igång ett sånt stort projekt kanske, eh, om man utvecklar någonting så så, så så är det ju väldigt mycket mer effektivt om man gör rätt för, från början och att det faktiskt blir ett värde. Mm. Göra hemläxan först och utgå från rätt saker och sen... Eh, ja, utveckla. och viktigt då att ta med patienter in i, i det. Mm. Stor skillnad på att... Eh, Liksom ta på sig patienthatten och se så här: ja men nu, nu ser jag det ur ett patientperspektiv. Och också att man tar tolkningsföreträde i det. Att jag har ju träffat väldigt många tusen patienter under alla mina år som läkare eller sjuksköterska eller, eller annat. Men det kommer aldrig kunna ersätta patientperspektivet. Och det är därför det är så viktigt att ta med patienter.
2: Finns det några bra mått på framgång? Alltså hur ska vi kunna mäta då framöver att vården gör rätt saker istället? Alltså hur kan man kvantifiera och hitta sätt för att mäta patientens livsglädje eller förmåga att uppnå sina drömmar? Det där är en svår
0: fråga i att mäta. Och jätteintressant. Och jag har ju inget liksom klockrent svar som man kan copy-paste gör så här. Utan... Nej, men jag, jag tror det handlar om att eh, alltså ständigt utvärdera och alltså kanske inte att det kan finnas ett eller det kanske kan finnas något generiskt mått på det men snarare istället se det som att eh, istället för smärtskalan då, eller vasskalorna liksom trötthetsdelet att då så här, amen, från en skala från 1 till 10, hur nära är du att uppfylla din dröm eh, om man kan ta någonting sånt och se eller hur mycket hur upplever du att vården arbetar aktivt för att du ska känna livsklädd och kunna uppfylla dina drömmar? Sådana frågor kanske som mer handlar om upplevelsen av hur vården liksom skapar förutsättningar för det. Jag vill också liksom poängtera att det handlar ju inte om att vården... Det här är en sån fördom som jag möts av när vi pratar om detta det är att så här, ah, ska vi börja boka flygbiljetter och ska vi liksom köpa skidor åt våra patienter nu som eh, istället för att förskriva läkemedel jätteintressant tanke för övrigt <laughs> fysisk aktivitet på recept väldigt bra men, men det är inte det vi pratar om utan det handlar ju om vad, vad ska vården göra för att möjliggöra att jag själv ska kunna boka min resa eller anmäla mig till Vasaloppet alltså inte och, och aldrig sätta en gräns i att jag tycker inte det här är en bra idé jag vill läsa till florist på gymnasiet kanske något som reumatologer känner att det kanske inte är den bästa idén och det är kallt vatten och det är handarbete att aldrig begränsa det och säga och rekommenderar någonting annat utan bara aha vad kul okej okay. men då kör vi lite arbetsterapi då så att du får bästa förutsättningar och vi tar bort den här krämen som du har på dina händer för det funkar inte när du jobbar så mycket i vatten och, och sen så kanske den här patienten då känner själv att nej men det funkar inte för mig men då kanske jag kan hitta något annat inom det här, jag kanske bli blomsterdesigner eller någonting ehm, för, för det, det drömmar är någonting dynamiskt, det är någonting som förändras över tid och man liksom ändrar sina värderingar. Det är inte så heller att bara för att jag sa att jag drömde om en sak när jag var fem år att det är det som gäller nu. Och att jag också kommer att ändra mig på vägen men att jag måste känna att jag har vården med mig och vi jobbar tillsammans för mitt mål och mot min sjukdom. Jag behöver inte också jobba mot vården och övertyga dem om att det jag vill är viktigt och spelar roll.
1: För idag så är det ju två olika mål då. Du har ju ett mål eh, som patient och, och sen har sjukvården ett mål för dig ja. eh, i din sjukdom. Det, du, det är det du är ute efter att det ska liksom mötas. Ja
0: men och vi ska vara på samma sida. Eh, det vet ju att det är många medlemmar som inför läkarbesök alltså mer går in i som en förhandling. Det är mer som att de förhandlar om eh, lön än, än att de faktiskt har ett vårdmöte där de ska komma fram till den bästa vägen framåt. Det är inte ett eh, ja, men det är mer ett lönesamtal än ett, eller ett lönemotiveringssamtal i att här, nej, men jag måste ha, tänker de här läkemedlen att jag skulle vilja prova det för att den här och den här och den här anledningen eh, och då är det ju spetspatienter som vi pratar om också som kan tala för sig själva eh, och Liksom orkar driva det det är ju jättemånga som inte gör det och det ska man ju inte heller behöva göra eh, utan vården ska ju som sagt enligt patientlagen skapa förutsättningar för delaktighet och bjuda in till det eh, men när det inte sker eh, så är det många som då känner sig missförstådda och misstrodda i vården och att att de bara är en belastning på hela systemet eh, och, och när man får det från flera håll och sen så kommer, går man till apoteket och så får man höra av apotekerna att oj vilken dyr, vilket dyrt läkemedel vet du hur dyrt det här är? Ehm, och, så, och, så är det, och så är man bara e, i känslan av att jag är en belastning ehm, så ska det inte vara utan det ska ju vara bara så här här har du ett verktyg och ett e, liksom vapen mot eh, din sjukdom som gör att du bara kan fortsätta som vanligt med det du vill. Jag har bara en sista fråga. Ah. Det här är en fråga som vi ställer till
1: alla som är med i podden. Eh, om du ser tillbaka till det här samtalet som vi nyss har haft eh, kan du beskriva de känslor som du får i kroppen när du tänker på precisionsmedicin?
0: Um, jag tänker bara wow, vad spännande. Och eh, vilka möjligheter som finns i det här Um, man, det jag tycker precisionsmedicinen gör också det är att ta bort det här mänskliga um, lite, också, alltså lite som AI eh, precisionsmedicin diskriminerar inte uh, och där finns det möjlighet att för de som inte orkar eller vill uh, liksom strida för sin sak eller så att de kommer få, få väldigt stort värde av det Tror jag. Men spontankänsla är jättespännande och jag bara längtar tills det är på plats och en självklar del av svensk hälso- och sjukvård
1: Härligt, härlig positivism Jag tror att vi har en delad syn här mellan oss att vi tror väldigt mycket på det här och det är definitivt framtiden Stort tack Madeleine för att du fick ha det här idag Det har varit väldigt roligt att få prata med dig Tack så jättemycket Tusen tack!